0: Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рипман. Кое-что о прошедшем лете Дмитрия Быкове и Стивене Кинге. Лето это время, когда даже у самых больших бездельников расписание жизни меняется. Оказывается, что существуют еще всякого рода дачи с комарами прополками и насильственным удобрением псевдоурожаев Но с другой стороны мы слышим птиц, включая третьих петухов и охранников гусей В жаркую погоду мы приноравливаемся купаться в быстрой речуге с порогами свет воды в которой напоминает нам пожарный водоем около кузницы из нашего детства Летнее чтение становится внеклассным, легким, а иногда и просто шапочным мы видим больше раздетых до футболок и блузок людей и замечаем, что несмотря на глобализацию, многие русские женщины по-прежнему не бреют ног. Они все еще ошибочно думают, что выглядят как француженки. Но увы, это не так. Не далее, как месяц назад я лично был свидетелем предельно закаутюренных француженок на их нудийских пляжах. Надписи на футболках мужчин не без причины веселят англоязычных туристов. Тут целая спектрограмма. От табельного белья 87-го полицейского престинта из Бруклина до коллекционных или выставочных, посвященных событиям, наверняка незнакомых их носителям. Оказывается, американские футболки можно купить в европейских магазах как обычную одежду. Я подозреваю, что их делали не в Штатах, но это уже не имеет значения. И, конечно же, золотозубые туркменские женщины продают фрукты сахарные дыни и арбузы, каких в Штатах не найти ни в какой самой-самой торговой точке. Один туркмен сказал мне, что существует легенда о том, как бедра туркменских женщин стали похожими на округлости туркменских дынь. Или наоборот. И только спортзал стоит без изменений и манит к себе приятным холодком и скидками на летний период для новых членов и приезжих». Продолжая тему спортивного зала, хочу сказать, что слушать просто музыку мне неинтересно, потому что, зная, что там будет дальше, И вместе с ходьбой или бегом, это не делает отдушный телу. Заниматься творчеством самому на ходу, хотя я видел других, которые на ходу диктовали на диктофон ход прошедших совещаний и операций, таким людям можно только позавидовать. Они, как акула, могут автономно двигать глазами. Мне под силу простое созерцание или слушание чего-нибудь насыщенного, но желательно без ключевых слов, потому что не будет возможности вернуться на пару строк назад и перечитать при необходимости. Интернет полон страниц, откуда можно скачать на любой вкус интересного, и полупыточное время упражнений пройдет совсем незаметно. Иногда случается, что писатель, с которым ты больше, чем знаком, вдруг ослепляет тебя своими невиданными до того гранями. Помню, как примерно год назад, во время просмотра лекции многостаночника Дмитрия Быкова, там был поднят вопрос о писательстве Стивена Кинга. Чем хорош народное достояние Дмитрия Быков? Так это не только внешней красотой, включая прическу и плавность форм, волоокость и манеру говорить на темы, но и знанием, и понимание многих предметов, о которых разговор и не должен был состояться в тот конкретный момент. Такие специалисты очень ценились одно время в школах, куда они попадали из универов по распределению, но конкретных позиций к началу учебного года для них не было. И вот, похоже, сентябрьским деньком, когда опавшие лепестки с поздравительных букетов не успели еще и подмести завуч упустевший учительский Обращает внимание на молодого человека, который никуда не спешит, а просто читает что-то, быстревшее прошлогоднее на доске объявлений. Она осторожно его спрашивает, почему он здесь, а не в классе с детьми. А он ей отвечает, что для него пока нет расписания уроков. В эту минуту в учительскую входит кто-то и с порога оповещает завуча, что преподаватель физики подвернула ногу при выходе из своей машины и ее увезли в больницу. Завж спрашивает молодого человека, может ли он вести урок физики у седьмого класса. Молодой человек говорит, что может. Позднее выясняется, что может вести практически любые уроки и во всех классах. Примерно такой же человек и Дмитрий Быков. Много лет пройдет и осенним дождливым вечерком в кресле кайталки с беззубой улыбкой на все еще приятном лице он окажется пожизненным буремистом в каком-нибудь пансионате. Короче. Когда на видео разговор Быкова неожиданно спелеюно переметнулся на Кинга, и от Быкова я узнал, что в России на него культ с сотнями тысяч почитателей и гигантскими тиражами книг, с творчеством Кинга я познакомился до того автонома, потому что читал его довольно плотно почти все 80-е годы по-английски. Я и понятия не имел, как он выглядит отпечатанным и как звучит по-русски. После слов Быкова приблизительно представила себе популярность, но про объяснение феномена даже не подумал. И только несколько дней назад одни печальные новости о самоубийстве двух девочек вернули меня к Кингу. Девочки сделали свой выход из окна верхнего этажа, как было описано в книге Кинга, пост сдал. Оказалось, что Кинг при умелом переводе очень русский писатель. Не углубляясь ни в какие философии анализы, он рассказывает русскими словами, какая у людей могла бы случиться жизнь, если бы он был и есть их писателем тоже. Переводы его произведений очень хороши. Возможно, что порой и посильнее оригиналов. И художественное чтение их достаточно артистично, с музыкой и ролевой раскладкой голосов. Стивен Кинг мог бы стать современным культурным аташе американцев русскому народу и быть понятым и горячо любимым прямо с порога. Да он и есть. Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либмана». Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «ЭлитРес» или на сайте писателя читалевы.ру.